0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser, ich glaube es wird eine ganz besondere Episode von Upgrade Yourself, glaub an dich, denn ich habe heute eine ganz tolle Frau wieder dabei. Ich sage schon mal, hallo liebe Lambrini. Oh, es ist so schön, dass wir zwei im Gespräch sind, ich freue mich auch so wahnsinnig. Ich habe eine ganz kleine Introduction vorbereitet, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, Lambrini, um so einen ersten kurzen ich sag mal Einstieg ins Gespräch zu machen. Ist es okay, wenn ich das kurz zum Besten gebe? Ja, gerne. Ich bin auch gespannt, Arno, was du herausgefiltert hast. Da bin ich auch gespannt, was du sagst. Also, wir haben uns digital, nämlich über LinkedIn, vor einiger Zeit kennengelernt. Es gab schon einige Zoom-Käffchen und heute ist jetzt hier mein Podcast, worüber ich mich wirklich sehr freue. Die Frau mit einem so wunderschönen Namen, Lambrini Dassi, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und nicht nur der Name ist wunderschön, denn so wie ich sie bis jetzt kennenlernen durfte, da bin ich mir sicher, sie ist sowohl von innen als auch von außen schön. Ja, Lambrini ist als Kind griechischer Migranten in Deutschland geboren und hat beiden Ländern gelebt. Also so ein wenig wie ich, ein wenig lecker anders. In Athen hat sie ihr Studium als Psychologin absolviert und ist zudem anerkannter Professional Coach und systemische Beraterin und Therapeutin. Sie hat auch echt schon viele Jahre Erfahrung, 25 um genau zu sein, als Organisationsberaterin und davon war sie zwölf Jahre auch in einer Führungskraft. Also, wenn sie ihre Arbeit ausübt, dann kann sie auch aus der Praxis mitreden. Und sie ist auch darauf spezialisiert, nämlich auf Führungscoaching und Beratungen firmen. Das Thema Werte, das Thema Bindung und die menschliche Würde, die liegen ihr sehr am Herzen. Nambrini ist Mutter einer Tochter, verheiratet und lebt in Meers. Und von München nach März, hiermit ein herzliches Willkommen, liebe Lambrini, in diesem Podcast. Und vielleicht meine allererste Frage, nämlich dieser wunderschöne Name Lambrini, hat er eine besondere Bedeutung? Vielen Dank, Arno. Äh, ich, äh,
1: ja, ich habe gerade gemerkt, wie viele Parallelen wir auch haben, nicht nur ein ähnliches Alter, äh, unser lecker anders sein, auf zwei Ländern herumzuspringen. Äh, mein Name ist griechisch, ja, hast du gerade schon gesagt und er wird in Verbindung gebracht. Das griechische Osterfest, das Christ christliche Osterfest, heißt auch Lambri, Pascha und Lambri und daraus ist das entstanden, heißt so viel wie Glanz, vielleicht auch Licht, Erleuchtung. So ganz genau weiß ich das nicht, es könnte eins von allen dreien
0: oder alles drei in einer Person wiedergegeben haben, weil wenn ich dich so anschaue, dann kommt da ganz viel Licht und Glanz äh, nach vorne. Was macht das? Also, fühlst du dich ich kriege die Frage auch mal gestellt, darum ich stelle, dich jetzt auch eine, fühlst du dich mehr griechisch oder mehr deutsch? Ähm, kann man das so kann man das trennen? Ist es eins? Ich habe äh, gerade
1: noch äh, bevor ich reingekommen bin in deinen Podcast, in deinen Raum hier, habe ich mir Gedanken darüber gemacht weil ich mir vorgestellt habe, dass das ein Aspekt ist, den du ansprechen wirst, aufgrund deiner eigenen Sensibilisierung. Ich habe viele Jahre gebraucht, um herauszufinden, was bin ich wirklich. Ich habe viele Jahre als Griechin in Deutschland gelebt, habe auch einen griechischen Pass gehabt und habe gesehen, dass mich das sehr viel Energie kostet. Also immer mit der tiefen Sehnsucht verbunden, in mein Land zurückzureisen, die Gerüche, die Düfte, die Gespräche, die Wörter, äh, ja, nochmal zu erleben. Und Griechenland ist ja schon ein Stückchen weiter weg als, als Holland. Das heißt, ich kann nicht einfach mal eben hin und habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich so, dass ich diese Zerrissenheit meinen Kindern nicht äh, weitergeben möchte. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Wir haben ja Trotzdem beide, ich sag mal, beide Seelen in uns, die wir in uns tragen. Ich habe irgendwann entschieden,
0: ich möchte dort beheimatet sein, wo ich die meiste Zeit lebe. Wie spannend, haben wir ja so eine Zerrissenheit kann. Ich kann mir das vorstellen, ich habe es umarmt. Äh, na, also ich bin einfach beides und in der Tat, aber was du sagst, ich erkenne das schon, hier in Deutschland bin ich mehr die Niederländerin und in den Niederlanden bin ich mehr die Deutschen. Man ist immer lecker anders, sage ich jetzt mal. Aber mir macht dieses lecker anders auch recht viel Spaß. Also, dass man sowas Neues noch mit einbringen kann. Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass du durch deine Kultur auch in deiner Arbeit, aber auch im Privat, dass du auch so viel Unterschiedliches mit reinbringen kannst. Andere Perspektiven nochmal. Das
1: denke ich auch, dass ich ein Stück weit etwas reinbringe, was mich ausmacht, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ob das jetzt griechisch oder deutsch ist, weiß ich nicht, aber ich bringe auch sehr viel Herz rein. ich ich lasse mich schnell und auch sehr gerne berühren. Also für mich ist das kein keine Schwäche, kein Manko, sondern äh, wenn Menschen mir in einer Vorstellungsrunde oder nach einem Konflikt, einer Konfliktbesprechung, die ich äh, möglicherweise moderiere, ja, wenn sie da etwas sagen zueinander, nicht nur zu mir, äh. Was wirklich von Herzen kommt, wo Frieden reinkommt, wo eine gute Grundlage reinkommt, wenn Herzen miteinander sprechen, lasse ich mich berühren. Und das merke ich dann auch in meinen Augen. Und das verstecke ich dann auch nicht. Wenn da etwas kommt, dann, dann denke ich, boah, was war das denn heute hier? Was ist passiert in
0: diesem Raum? Und dass uns da was verbindet. Absolut. Ich glaube, das spürt man, oder wenn man so ein bisschen auf einer gleichen Wellenlänge auch miteinander ist. Braucht ich meine, du arbeitest ja sehr viel mit Menschen zusammen. Oder? Ist das so, dass es da auch diese Empathie braucht? Ja, ich finde, die ist
1: unabdingbar. Das ist
0: eine Grundlage. Wir
1: sprechen heute so viel von Empathie. Es ist eine Grundlage. Und das nutze ich auch sehr viel in meiner Arbeit mit Führungskräften. Ich spreche nicht immer diesen Begriff aus, weil er ja auch so ja so ausgenutzt scheint mir auch ist, in alle möglichen Richtungen. Allerdings ist das die einzige Art und Weise, wie wir Bindung schaffen können zu anderen Menschen. Also Verbindung, darum geht es ja, wie schaffe ich gute Verbindungen. Und äh, Empathie ist die Grundlage. Alles andere kommt obendrauf. Wird draufgebaut. Wissen, Werte, persönliche Merkmale, unsere Persönlichkeit. Wir wünschen uns, von anderen gesehen zu werden. In allem, was uns ausmacht. Und ja, so wünscht sich das unser Gegenüber auch. Und das ist ja die Empathie. Habe ich eine Antenne und lasse ich zu, dass Menschen, dass ich Menschen einfach mal angucke. Innen und außen. Das, was du <lacht> gesagt hast. Wie sind sie denn? Was brauchen die gerade? Was brauchen die von mir?
0: Du hast ja Psychologie studiert. Ne? Ist das immer schon so ein Wunsch und ein Antreiber gewesen oder kommt es aus einer ganz anderen Richtung? Ich gehöre zu den klassischen Kindern
1: und Jugendlichen, die bis zum Schluss nicht wussten, was sie machen sollen. Und äh, Dadurch, dass ich in beiden Ländern hin und her gewandert bin und meine Eltern sind manchmal in sehr kurzen Abständen umgezogen und wieder zurückgezogen, habe ich natürlich auch, äh, war ich in der Schule nicht immer gut angekommen. Also ich habe lange gebraucht, um wieder reinzukommen, mein Deutsch wieder zu lernen, was ich vergessen hatte oder umgekehrt. Und meine Noten waren aus meiner Sicht auch nicht immer besonders. Und ich hatte, als ich ja vielleicht 14 so war, eine besondere Begegnung, das war in Griechenland, in der Dorftaverne der meiner Eltern, die sie dann zu dem Zeitpunkt hatten. Und äh, saß so am Tresen und es kam ein Onkel zu Besuch, ein Cousin von meiner Mutter. Er hat durch ein Stipendium, er war ein armer Dorfjunge, hat durch ein Stipendium äh, Medizin in Amerika studiert, hat dort viele Jahre gearbeitet und kam zurück, um in äh, Griechenland in einem Krankenhaus zu arbeiten und ist zu Besuch gekommen. Und ich saß da und er fragte mich, und, was wirst du später machen? Äh, weiß ich nicht. Ja, du willst doch bestimmt studieren oder? Und in dem Moment ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Ich kann diesen Moment wirklich nachspüren noch, dass ich in mich geguckt habe und habe gedacht, was erzählt mir denn dieser Mensch? Und dann hat er nach meinen Noten gefragt und nach meinen sonstigen Ambitionen. Der sagt, wieso, ist doch gut, ist doch prima. Guck, ich habe das auch geschafft, das kannst du auch. Du musst nur wissen, was du willst. Und das war für mich schon ein ein Moment, den ich nie vergessen werde. Und ein so ein Veränderungsmoment, ein Impuls, den ich bekommen habe, den ich gerne immer und immer wieder weitergebe. Egal, wo ich bin und ähm, E egal, ich sehe immer, wenn Menschen da was brauchen, ob im großen Raum, im Kleinen, im Telefonat, wenn ich etwas sehe, wo ich Menschen Mut machen kann, diesen Moment, äh, mach weiter, da ist was Gutes, da mache ich das. Und für mich hat es viel verändert. Und dann, ja, irgendwann kam der Moment zu erscheinen. Ich habe gedacht, es gibt zwei Dinge. Ich möchte als Psychologin arbeiten und ich sah mein Büro <lacht> schon vor mir. Also ich hatte eher Bilder. Ein Schreibtisch. Das war ja damals noch so, das ist ja viele Jahre her, wo man sich so am Schreibtisch gegenüber saß mit Klienten ne, und nicht so äh, ohne Tisch dazwischen. Und das wäre etwas. Oder Stürdes. Hat sich dann, äh, Stürdes war auf dem Anmeldebogen nicht drauf, den ich dann anmelden musste, was will ich studieren, kurz vor meinen Prüfungen. Und äh, deshalb ist es dann Psychologie geworden und ich bin. Es passt zu mir, ich bin sehr froh. Das
0: ist ja, was für eine Geschichte, Lambrini. Also, Wahnsinn. Also, zum einen, dass da manchmal so aus unerwarteter Ecke dann so ein Impuls kommt, oder? Also, der ist ja gar nicht, da ist ja gar nicht in dem Moment darauf gewartet oder wahrscheinlich mit gerechnet. Und dann kommt der einfach so und du nimmst ihn auch an. Also, ich meine, das ist es ja auch, ne? Da sagt einer was, aber man darf es dann ja auch annehmen, ne? Und damit was machen oder irgendwie fühlen, oder? Genau, ja. Das, das hat mich tief berührt. Also richtig zack. Und es war
1: kein, kein Psychologe oder so, es war ein trockener Arzt, sage ich jetzt mal so. Und trotzdem
0: hat er mich in dem Moment berührt, der mir sagt, nee, deine Noten sind nicht so schlecht, wie du denkst. Und Schaffst du schon. Und wie ist es, weil wenn du sagst, deine Eltern hatten eine Taverne, ich, ich stelle mir das ja auch total romantisiert vor, als Kind ne, dann in so einer Taverne zu sitzen und irgendwie alles mitzubekommen, so viel Lebendigkeit und so. Aber haben deine Eltern auch studiert gehabt oder waren die eben keine? Also war es etwas ganz Besonderes auch in deiner Familie, um zu studieren? Das ist, das ist schon etwas ganz Besonderes in meiner Familie gewesen und ist es auch immer noch. Also
1: ich gehöre zu den wenigen, würde ich sagen. Ich will jetzt niemanden vergessen. Die das gemacht haben und geschafft haben. Meine Eltern haben mich sehr, sehr viel unterstützt dabei, das zu machen. Allerdings waren sie selbst, ich sage immer Arbeitermigranten in Deutschland. Und für mich ist das kein ja, despektierlicher Begriff, sondern ja, das, das gehört ja da ein Stück weit zu meiner Integrität. Ich äh, weiß noch ganz genau, wie wir im Sauerland äh, in sogenannten Kasernen hieß das früher. Das waren so nebeneinander stehende Häuschen mit kleinen Wohnungen drin auf dem Gelände von von Fabriken, ne, äh, habe ich da auch ein paar Jahre gelebt und das waren,
0: äh, ja, schöne und und äh, prägende Zeiten. Meine Eltern haben auch beide nicht studiert. Ich finde dann auch manchmal, man macht ja lecker anders, ne? man macht ja auch manchmal nochmal anders, als die Eltern es gemacht haben, ne, irgendwie interessanterweise, oder? Ähm, und ja, das finde ich finde ich auch spannend, äh, im Prinzip, ja. Ich äh, danke, dass du das so mit uns teilst. Ich, ja, ich finde, das ist immer spannend, wo jemand auch herkommt, ne? weil es ja auch dann, ich glaube, bei der Arbeit letztendlich, kriegt das ja auch eine Farbe. Ne? Das, das nimmt man ja auch mit in die Arbeit mit rein, ne? letztendlich. Und du, du hast ja dann, äh, habe ich ja gesagt, ne, dich mit dem Thema Organisation, äh, ne? mit dem Thema Führungskräfte beschäftigt. Wieso gerade das? Also wie, wie, wie von der Psychologie dorthin ist ja auch nicht unbedingt, sag ich mal, wahrscheinlich so ein ganz direkter Sprung, oder? Also ist es bei dir immer so, äh, wie heißt es, ich sag jetzt mal, äh, äh, kreativ gelaufen, so wie es gerade war oder war da auch eine ganz klare Richtung, die du dann auf einmal angenommen hast innerhalb der deiner Tätigkeiten?
1: Meine erste Arbeit als Psychologin äh, war, ich bin eingestiegen als interne Organisationsentwicklerin oder Unternehmensentwicklerin, heißt das äh, manchmal, und habe parallel, Angefangen, Supervision und Seminare durchzuführen, viel zum Thema psychische Gesundheit, solche Themen. Das habe ich einige Jahre gemacht und ich habe eine Müdigkeit bei mir erlebt, sowohl in meinem Feste, in meiner festen Arbeit, als auch in meiner supervisorischen und Seminararbeit nebenberuflich. Ich hatte den Eindruck, dass ich mit vielen Themen immer gleich in Kontakt komme, dass die Antworten der Menschen immer gleich sind und manche habe ich auch immer wieder gesehen, manche Menschen und sie sind rausgegangen und gesagt, das nehme ich mit als Impuls, das werde ich verändern, das will ich machen und dann habe ich sie vielleicht zwei Jahre wieder gesehen oder Kollegen von ihnen, die sagen, ah, sie kennen doch Frau XY, die war vor zwei Jahren bei ihnen im Seminar, das war schön und gut, jetzt komme ich und ich kam in Kontakt mit Dingen, wo ich dachte, ja, da hat sich nichts verändert da oder sehr wenig und diese Person beschreibt von gleichen Schwierigkeiten, Problemen in, in der Organisation, ähm, ja, wie Organisation gelebt wird, von allen Beteiligten, das sind nicht nur die Führungskräfte, ne? das ist immer ein Miteinander und ich habe immer mehr den, äh, das Bedürfnis und den Wunsch verspürt, mit Führungskräften zu arbeiten und Impulse an diese Stelle weiterzugeben, weil ich den Eindruck hatte, die können was verändern und die können was bewegen. Und so ist das entstanden. Und das habe ich dann noch wirklich äh, umgeswitcht und habe den Menschen, die mich kannten, die mit mir zusammengearbeitet haben, gesagt, ab jetzt arbeite ich mit Führungskräften und habe das eine immer mehr reduziert, das andere aufgebaut. Und so wie ich das sonst immer mache, ich springe rein und erarbeite mir die Dinge dann wirklich richtig, richtig intensiv. Und mit jedem Führungsseminar, welches ich in Auftrag bekommen habe, ich habe dann nicht angefangen zu sagen, ach, das interessiert mich, sondern wir haben gesagt, ach ja, wir brauchen was und zwar ist es das und das, können sich das vorstellen, da habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich dann intensive, sage ich mal, Inkubationszeit in jedes Thema reingegeben. Lesen, recherchieren, Literatur und auch viel, was denke ich darüber, viel Diskussion, Gespräche, Austausch, ähm,
0: um, um zu finden, was ist meins, was denke ich darüber. Wenn du sagst, ich bin da so reingesprungen, bist du eine mutige Frau dann bring ich. Also das hört sich für mich danach an, einfach zu sagen, ja, mache ich einfach. Ja, es gibt eine Seite in mir, die richtig mutig ist, ja. <lacht> ja das ist ja meist so ne man besteht ja aus mehreren Facetten ne ja aber wie schön ja weil ich ich glaube dass das manchmal ja auch braucht diesen Mut zu haben also ich meine wenn ich so höre dein Onkel der den Impuls gibt aber man muss auch erstmal den Mut haben um zu sagen ich studiere mal eben kurz Psychologie ist jetzt ja nicht nichts ne oder ich mache jetzt einfach mal eben kurz was anderes
1: ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich äh, ermutigt worden bin, auch von meinen Eltern immer wieder einen nächsten Schritt zu machen, weil es ihr Wunsch war, dass aus den Kindern was anderes wird. Und natürlich auch immer wieder, ich habe immer wieder mit Menschen zu tun gehabt. Ich habe keine Angst vor Menschen. Klar gibt es böse Menschen, ähm Allerdings so im, im normalen Kontakt, äh, mit Menschen in Kontakt zu treten, das, das macht mir nicht so. Das hat mich auch getragen äh, in allen auch beruflichen Zusammenhängen, ähm, wo ich so unterwegs äh, gewesen bin. Und äh, ich, ich hatte dir eine Geschichte kurz äh, genannt, das Kind auf dem Schrank. Ich ähm, Also es ist ja so, dass unsere Themen immer wieder zurück zu uns kommen. So, Was wir machen, wofür wir brennen, das, das kommt immer wieder. Ich habe eine Professorin gehabt während des Studiums, die hat das richtig klassisch gemacht, hat ihren Stuhl genommen, sich in der Mitte des Podiums gesetzt und von Fällen berichtet und hat uns immer wieder sensibilisiert, vorsichtig zu sein ethisch korrekt zu sein, vorsichtig zu sein mit Diagnosen. Nur weil etwas so aussieht, hat es überhaupt nicht so zu sein und hat uns von einem Fall in der Universität in Paris, wo sie gearbeitet hat, überwiegend äh, hat sie erzählt, dass sie äh, ein Kind zu ihr gebracht worden ist, was immer einen Weg gefunden hat, auf die Schränke zu klettern und dort den Tag verbracht hat. Und die Menschen konnten es nicht runterholen. Es gab viele Diagnosen, die es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr gibt. Und sie hat nicht daran geglaubt. hat gesagt, es muss was anderes sein. Ich glaube nicht daran. Und äh, mit, mit viel Mühe und Not äh, hat sie herausgefunden, dass das Kind an einer Intoleranz gelitten hat, äh, die sich wirklich mit einer Ernährungsumstellung verbessert hat. Und äh, ja, in äh, ich habe vorhin gesagt, meine erste Arbeit als Psychologin war in der Organisationsentwicklung. Ich bin davor ein Jahr unterwegs gewesen in einer Einrichtung, die Menschen mit Lernschwierigkeiten äh, betreut oder assistiert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in so einem Umfeld arbeiten würde. Damit hatte ich äh, nicht gerne Kontakt. Ich hatte Vorbehalte. Ich war wirklich gehemmt und bin da reingekommen, bin so umarmt worden von diesen Menschen und habe mich selbst da so entdeckt und kennenlernen dürfen und hab, bin dort auch mit mit Geschichten in Kontakt gekommen, wo ich gesehen habe, ja, das ist das, was Menschen zeigen nach außen hin. Aber wie sieht's denn wirklich innen drin aus und was brauchen die Menschen, Und da Barrieren und Ängste abzubauen? Das war etwas. Das war nur ein Jahr. Das hat mich so tief getragen und trägt mich immer noch, weil da kann ich Geschichten in mir, die ich in mir trage, von sehr schwierigen Situationen in Kontakt mit Menschen. Wo ich einfach merken äh, musste, hier kommst du nicht weiter mit deinem Latein. Hier musst du runterkommen, hier musst du Abstand kriegen, hier musst du einen Schritt zurücktreten und den Menschen jetzt erstmal sein, wer ist. Im Seins zu lassen, zuhören Also ich habe das, was ich heute so berichte oder erzähle, in Führungskräftenseminaren zuhören und einen Schritt zurückgehen, die Menschen erstmal lassen und kommen lassen, wahrnehmen.
0: Das habe ich echt... Äh, Gelernt, sozusagen. Ich muss hier deeskalieren. Ja, weil ich denke, das ist so, ähm, für die Firmen, ne? ähm, ich sage jetzt mal, und das ist eigentlich sehr schade, ne? ähm, denke ich, steht es oft hinten dran. Ne? Und äh, ich glaube, du mit deiner Arbeit tust da so viel Gutes, ne? um, um da, sage ich jetzt mal, auch, ähm, ich sag mal, das zu sensibilisieren. Und wie du schon sagst, dafür muss es natürlich dann oft den ersten Auftrag geben für eben Leute, die das wohl sehen. Aber ich glaube, es gibt immer noch in Deutschland so viele Menschen, die ja in einer Umgebung arbeiten, wo eben all das gerade nicht gesehen wird und wo es auch nicht ganz oben steht. Also ich glaube, dass das schon ein Thema in unserer Gesellschaft ist, oder? Das, das glaube ich auch. Und deshalb habe ich angefangen, es auf äh,
1: mehreren äh, Standbeinen zu stellen. Also mit meiner Arbeit Kommunikation, die Bindung schafft, die eine gute Verbindung schafft. Mit den Seminaren zum Thema Führungskommunikation bekomme ich einen anderen Zugang für Menschen, die mit Werten erst einmal sagen, nee, das ist gerade nicht unser Thema, wir haben andere Probleme, kann ich auch gut verstehen. Es wird nicht als Lösung angesehen, sondern eher als Erschwernis. Und ich finde dadurch zum Beispiel den Zugang, oder mit meinen äh, Supervisionen und Gruppencoachings oder Einzelcoachings mit Geschäftsführungen, mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben, ähm, wo ich dieses Thema immer wieder einspeisen kann. Also sensibilisieren kann dafür auf eine sehr äh, normale, organische, würde ich sagen, Art, so dass es der Widerstand. Ja, so ist es allerdings immer dann, wenn ich mit Menschen Kontakt habe. Sei es, weil sie gerade eine Anfrage an mich stellen, mit mir darüber sprechen können, ob und wie ich eventuell unterstützen kann. Ich habe einen hohen Respekt vor vor den Menschen, die mir gegenüber sitzen, mit denen ich spreche. Und ich sehe ihre, ihre Sorgen, ich sehe ihre Not manchmal, ich sehe... Ich versuche, ihren Standpunkt einzunehmen, zu sagen, was beschäftigt sie gerade wirklich, was was ist es? Und meine Aufgabe ist es, Fragen zu stellen und weniger Antworten. Wenn uns die Reise dahin führt, über Werte zu sprechen im Miteinander, dann ist das wunderbar. Und wenn uns die Reise dahin führt, lediglich ein Gespräch zu führen, in dem zwei Menschen weniger konfliktgerieben sind, dann ist es wunderbar. Und deshalb, ich habe da überhaupt keinen Druck, mit meinem Wertezähmer da irgendwo äh, reinzugehen und äh, Organisationen umzustülpen und umzuverändern. Ich sehe meinen Auftrag sehr, sehr, sehr viel demütiger und kleiner und sage, da bin ich, ja. Was kann ich für sie tun mit dem, was ich mitbringe? Und äh, wie kann ich, also meine Frage ist, wie kann ich Menschen unterstützen in Organisationen und in Unternehmen? mit weniger Angst äh, aufeinander zuzugehen. Äh, wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich äh, ja, sie äh, unterstützen, eben, das im Gespräch auch miteinander sich gegenseitig zu zeigen? Weil hier Kommunikation ist ja Interaktion, ist nicht nur Sprechen. Wenn das gelingt, ist das
0: super. Dann freue ich mich
1: jedes Mal und finde das wunderbar.
0: Das hört sich super an. Ich glaube, so eine Einstellung zu haben, ähm, erfordert, fragt auch schon, ich glaube, sehr viel auch Erfahrung, ne, die man hat, viel äh, erlebt hat. Ähm, ich habe immer eine Frage in meinem Podcast, die zurückkommt immer wieder. Vielleicht hast du sie schon mal gehört, wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast mit Interviews. Und zwar äh, würde ich sie dir auch sehr gerne stellen. Mit dem Wissen, was du heute hast, mit, mit mit dem ganzen Rucksack gefüllt, mit so viel Erfahrung und Weisheit und Wissen. Ähm, was würdest du der jungen Lambrini, deinem jüngeren Ich, zu einem Zeitpunkt, wo die junge Lambrini vielleicht einen guten Ratschlag hätte gebrauchen können, was würdest du ihr sagen? Sei mutiger.
1: Mhm.
0: Ja, das
1: ist das, was mir jetzt spontan so aus dem Bauch herausgekommen ist. Sei mutiger, ja. Glaub an dich. Ne, das, was du in deinem, habe ich vorhin nochmals Intro gehört, in deinem Podcast, äh, mag ich sehr. Glaub an dich. Ich glaube an dich, sagst so, Ja, äh,
0: sein mutiger, glaub an dich. Total schön. Ich finde es auch so schön, weil du ja eben auf die Frage die ich gefragt hast, bist du mutig, weil du so, ein, so mutig auch so rüberkommst ne, mit dem, was du alles anpackst und tust und machst. Ähm, und dass das jetzt dein Ratschlag ist, zeigt aber wahrscheinlich auch, dass auch da in der Hinsicht nicht du deinen Weg gegangen bist ne? und du äh, äh, ja, dich entwickelt hast. das war klasse, echt klasse. Dankeschön, dafür. Ich habe eine Weile
1: gebraucht, auch meine die sensible Seite, die ich habe, auch anzuerkennen und ernst zu nehmen. Und ich äh, bin ab und an auch als Mentorin für neue Coaches und neue, also die gerade jetzt. Äh, starten wollen, äh, tätig. Und das ist ein Satz, den ich zu Beginn in meiner Vorstellung, äh, online ist das ja meist äh, mittlerweile nur zu sagen, ich bin D&D und, und meine äh, Stärke ist meine hohe Sensibilis Sen Sensibilität. Und dann kommt erst mein, und daraus entwickelt sich ein Gespräch. Und äh, viele, die sagen, ja, das ist genau mein Thema. so Also ich muss sensibler werden, ich darf nicht mit dem, ja, Schwert durch die Gegend laufen. Und gerade als Beraterin und Coach nicht. Und auch das so ernst zu nehmen und diese Seite ernst zu nehmen. Und zu sagen, manchmal kann ich in einem Raum mit 30 Personen recht wenig bewirken. Oh, und dann durchzuatmen und zu so kann. Aber was kann ich trotzdem bewirken? Und wo mache ich heute hier den Unterschied? Und das ist, was mich, ja, was ich machen kann.
0: Ja. Ach, ich könnte, wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Ich würde aber jetzt gerne so zum Ende hin dir noch mal ganz kurze Fragen mit kurzen Antworten äh, stellen. Ist das okay? Und zwar so rückblickend gesehen, ähm, was war dein größter Erfolg? Mit 48 Jahren
1: hier zu sitzen und die, ja, die zu sein, die ich heute bin. Ja, so wie ich heute
0: bin. Hm. Toll, finde ich ganz klasse. Worauf möchtest du nicht mehr verzichten? auf all meine Lebenserfahrungen, auch die schwierigen
1: und die mich äh, vielleicht auch ja prägnant äh, äh, ja, geprägt haben so mehrere. Eins davon ist äh, Michelle Obama. Ich habe ihr Buch gelesen, äh, finde ja, um, um eine eine Frau zu nennen. So, mein Mann ist mir Vorbild in vielen Dingen. Ähm, und war mir über einige Jahre auch ein guter Mentor und ist das immer noch so.
0: Hm. Hier, guck, du siehst es, ich habe schon in der Hand meine Upgrade-Yourself-Karten und die würde ich jetzt mit meinen Fingerchen da reingehen äh, und dich bitten wollen, Stopp irgendwann zu sagen und die Karte, die ich dann in der Hand habe, ist der Impuls für heute. Stopp. Okay, das war eine ganz deutliche, die hier hin wollte. Oh! Jetzt bin ich ganz gespannt, was du sagst. Und zwar, auf der Karte steht drauf, nutze deine Intelligenz. Ah, okay. Was will mir das sagen, Arnuk? Was will uns das sagen, ja. Was will dir das Was ist so dein erster Impuls? Was ist so der erste Gedanke? Ja, ich nehme das als Ermutigung. Nochmal, nutze
1: deine kognitive und deine emotionale Intelligenz noch weiter. Bleib dran. Glaub an dich. Sei mutiger. Das nehme ich mit. Ja, äh,
0: schön, Landrin. Ich äh, ziehe die Karte auch manchmal und denke dann genau das Gleiche. Was will die Karte mir sagen? Ich finde die manchmal ganz ähm, besonders ja weil, äh, wie heißt es, äh, äh, da so eine Aufforderung auch irgendwie drinsteckt. Ne? Und das ist immer so mein Impuls, ne? äh, sich einfach auch bewusst zu sein, wie viel Intelligenz da schon in einem ist und wie du sagst, kognitiv, aber vor allem eben auch emotional. Ne? Und diese emotionale Intelligenz, äh, das, das wäre jetzt mein Impuls, weil du da eben darüber sprachst, über diese Empathie, über ne, das Sensible. Und ich glaube, dass das eben deine Stärke ist. Und das, das sagt die Karte hier, äh, der Impuls, nochmal, ja. Also äh, mir hat es wahnsinnig gut gefallen, das Gespräch. Es war so schön, um 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 ein bisschen die private Lambrini kennenzulernen, die berufliche Lambrini, die Lambrini mit ihren Gedanken und ihren Weisheiten und äh, ja deinem Wirken vor allem. Und ich bin mir sicher, dass dein Wirken äh, total in diesem Audiomedium hier zum Strahlen gekommen ist. Und ich danke dir da ganz herzlich für.
1: Ja, lieber Anuk, ich danke dir auch für deine Fragen. Ich habe schon stark damit gerechnet, dass du persönliche Fragen stellen wirst und ich danke dir, dass du hier so einen Vertrauensrahmen schaffst. Ich bin wirklich ohne jegliche Anspannung gekommen. Ich habe gesagt, ich wird schon Fragen stellen, die ich mit Sicherheit beantworten kann und entspannt beantworten kann. Dafür danke ich dir sehr und dass du mir die Möglichkeit dadurch gibst, ja mich als Person zu zeigen und nicht nur als die.
0: Auf jeden Fall. Und alle, die uns zuhören, die dürfen sich mit der Lambrini verbinden. Also wir packen natürlich in die Show Notes, E-Mail-Adresse, LinkedIn reinpacken und äh, ja, verbinde dich mit Lambrini eine ganz besondere Frau. Ich glaube, das hast du jetzt schon gehört, wenn du unserem Gespräch hier zugehört hast. Äh, ich finde, die Zeit ist geflogen. Also so ist es mir zumindest ergangen. Also wirklich, ja, äh, ja. irgendwie zack, ist es <lacht> schon vorbei. Wie schade. Wir setzen unsere Zoom-Käffchen fort, sage ich Lambrini. Bald sehen wir uns in Mörs oder wo auch immer. Und jetzt... Äh, aber danke ich dir erstmal fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und Lambrini, ich sage auch bis bald. Also, tschüss. Bis, bis du. an alle. <lacht> ja, ja.
1: Tschüss.